0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nesta semana, as imagens de um julgamento levado a público causaram indignação em boa parte da população brasileira. O caso da influenciadora Mariana Ferra, que afirma ter sido estuprada por um empresário numa boate de Santa Catarina, ganhou novas páginas após a divulgação do resultado da sentença. O acusado foi absolvido em setembro por falta de provas. O julgamento filmado revela abusos e humilhações sofridas pela vítima e gerou reações indignadas, inclusive do ministro Gilmar Mendes, do STF. O que pode acontecer agora com os envolvidos nesse caso? Juiz, promotor, advogado de defesa do empresário e o próprio réu. Quem está aqui para nos ajudar a responder essas questões é a promotora de justiça do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, Valéria Escarance. Bem-vinda, doutora.
1: Muito obrigada, Celso. Obrigada pelo convite.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, que trouxe as informações da repercussão deste caso no Jornal da Record. De Florianópolis... André Rode. Olá, André. Oi, Celso. É um
2: prazer estar aqui com você no podcast para falar sobre esse caso da Mariana Ferrer, que é polêmico desde o início. Né? Começou em 2018, quando a Mariana Ferrer denunciou que foi estuprada durante uma festa num beach club de Florianópolis, uma casa noturna bastante conhecida na cidade. Ela fez a denúncia dizendo que foi levada para uma sala secreta e há imagens inclusive que mostram a Mariana e o acusado André de Camargo Aranha, que é um empresário, subindo as escadas que levam até essa sala. Essa denúncia gerou muita controvérsia desde o início. A Mariana afirma que foi levada, foi dopada, Estava sob efeito de álcool e alguma outra substância, não tinha consciência do que estava fazendo e sofreu um abuso sexual nessa sala. A perícia comprovou, encontrou material genético do acusado nas roupas da Mariana. Ela afirma que era virgem, foi comprovado também que é, ela perdeu a virgindade e aí houve toda essa polêmica. O caso vem desde 2018 e agora em setembro saiu a sentença com a absolvição do réu.
0: Agora, as cenas registradas nas filmagens desse julgamento foram realmente fortes, né, André? Você pode descrever um pouco mais como foi essa sessão do julgamento?
2: É, no no trecho, nos trechos que foram divulgados, os trechos são chocantes. O advogado de defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho, um dos advogados mais requisitados... em Santa Catarina e mais caros também, que foi contratado pelo réu, ele humilhou a Mariana Ferrer, apresentando fotos de trabalhos dela como modelo, dizendo que ela aparecia em poses ginecológicas, basicamente dando a entender que ela estava tentando se aproveitar dessa situação para aparecer, para ganhar mais seguidores no Instagram, uma humilhação muito grande que chamou a chamou atenção. E outra coisa que chamou a atenção também foi o fato de que o Ministério Público mudou de posição durante o processo. O Ministério Público inicialmente fez a denúncia e houve uma troca de promotor. E o promotor que entrou no caso considerou que não havia provas contra. Apesar da prova pericial ter encontrado material genético do acusado nas roupas da vítima, o Ministério Público pediu a absolvição do réu por falta de provas. E aí surgiu essa expressão que está gerando muita polêmica, que é a expressão estupro culposo. É preciso deixar claro que nem o promotor, nem o juiz usaram a expressão, até porque é uma tipificação penal que não existe, mas essa expressão ganhou grande repercussão, porque na argumentação, o promotor de justiça, Tiago Carriço, Faz uma argumentação nesse sentido, dizendo que teria havido o estupro, mas o acusado não teve a intenção. E isso gerou ah, essa
0: polêmica com a expressão estupro culposo, viu, Celso? André, deixa eu perguntar à doutora Valéria. É o termo que está causando a revolta nas redes sociais. Estupro culposo. Ou então, o estupro sem dolo, quando não há intenção de estuprar. A pergunta que eu faço para a doutora é, existe isso no meio jurídico? Como é que alguém pode cometer estupro sem querer?
1: É, essa expressão ganhou bastante repercussão, como foi bem salientado, houve uma argumentação de que não havia dolo, intenção. É, é um termo meio jurídico, que a gente chama de erro de tipo, é um erro que insiste sobre alguma circunstância do crime. Então, o que se argumentou? Que o autor do crime, no caso, não tinha consciência do estado de vulnerabilidade. Teria é, tido um erro como se fosse um erro de fato sobre essa circunstância. A única alternativa pela lei caso se concluísse assim, seria um estupro culposo. Como não existe, a pessoa é absolvida. Casos como esse, de mulheres que disseram que são vulneráveis, que estão embriagadas, estão dormindo, que foram dopadas para esse tipo de estupro de vulnerável, que é previsto no Código Penal, no artigo 217-A, com apenas de 8 a 15 anos, eu nunca vi na minha vida de promotora de justiça, especializada em violência contra a mulher, esse tipo de argumentação. Mas por que causou tanta espécie esse caso, justamente em razão da argumentação utilizada nas manifestações do Ministério Público e na decisão do Poder Judiciário.
2: O vídeo do interrogatório ele é muito incômodo, né? a gente tem constantemente a impressão de que a, a a influenciadora digital, a Mariana Ferrer, está sendo mais julgada do que o próprio acusado. Esse tipo de humilhação às vítimas, principalmente em casos de estupro durante as audiências, é uma prática comum e nós apenas não temos conhecimento ou esse caso é uma exceção?
1: Lamentavelmente, infelizmente, esse caso não é uma exceção. Muitos advogados, a estratégia de defesa é atacar a vítima. Talvez não de uma forma tão ofensiva, tão direta, mas fazendo insinuações quanto ao comportamento da vítima e etc. Essa postura da defesa, por exemplo, de apresentar fotografias da vítima, isso acontece em vários processos, não só de estupro, mas processos que envolvem violência doméstica até feminicídio. É uma prática odiosa, inadmissível se colocar a vítima no banco dos réus. Mas é uma prática que é um espelho, é um reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade é machista, discriminatória e ainda julga as mulheres pela sua honra. E esse machismo, ele é estrutural e estruturante. Então, ele está em todas as estruturas da sociedade. Há pouco tempo atrás, só Dando um exemplo disso, grande parte da população, ouvindo uma pesquisa, disse que se a mulher não se comporta direito, A mulher não pode reclamar que foi estuprada. A nossa sociedade não declara que é machista, mas é machista. E a gente vê esses reflexos em todos os lugares, inclusive, por vezes, em alguns processos.
0: Pela condenação, o acusado foi absolvido por falta de provas que indicassem o estupro. Doutora, a vítima apresentou muitas provas, como imagens de câmera de segurança, exame de corpo de delito. Indicou também a realização do ato, que mais faltou como prova para a condenação do empresário.
1: Acho essa pergunta extremamente pertinente. Celso, eu não posso fazer uma conclusão em relação ao caso concreto, mas o que eu posso falar é genericamente sobre o que são provas e a importância dessas provas em crimes de estupro. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, é muito raro. É exceção da exceção da exceção da exceção haver um laudo pericial positivo. Exemplo, eu nunca tive na minha história de promotor, e eu atuei muitos anos com todos os processos de estupro da capital, uma prova pericial Tão contundente. Então, essa prova pericial, ela tem um aspecto importante, porque ela é feita por expert, por pessoas que são imparciais. É uma prova, em regra, que levam um convencimento. Um outro aspecto para a gente salientar é que o depoimento da vítima, segundo todos os tribunais, segundo todos os estudiosos, doutrinadores, deve ser considerado como uma prova. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas a vítima não tem prova, é só a palavra dela. Não, pela lei, a palavra da vítima é prova. Agora, a interpretação dessa prova, pela lei, também compete ao juiz, que atua no caso concreto. A obrigação do juiz é só fundamentar a decisão de acordo com essas provas dos autos.
2: Doutora a defesa do empresário mostrou cópias de fotos sensuais da Mariana Ferrer e utilizou essas fotos para justificar o que ele disse que jamais... Gostaria de ter uma filha desse nível. Uma tentativa de desqualificar a vítima, tentar alegar que a relação teria sido consensual. Depois ele ainda atacou a vítima porque ela estava chorando. É, um advogado ele pode falar dessa maneira durante o julgamento e ainda mais usar aquelas fotos que não têm nenhuma relação com o caso? Naquele momento não deveria haver uma interferência do juiz para evitar que a vítima fosse humilhada daquela forma, doutora?
1: Pois é, é, realmente acho que todas e todos nós ficamos estarrecidos é, com essas imagens, com esse ataque pessoal. Antes de responder a sua pergunta, mencionar, dizer que existem leis que protegem a vida no nosso país. Ninguém nesse país, nenhuma instituição, ninguém está autorizado a desrespeitar essa dignidade da pessoa humana. O que fazer? Nós precisamos que os nossos tribunais se manifestem e imponham limites a esse tipo de prova. Essas provas, essas manifestações têm que ser consideradas ilícitas que contrariam a Constituição Federal. Então, o que me parece é que, nesse momento, o caso Mariana é um espelho da nossa sociedade. Então, a nossa sociedade tem que se mobilizar para que fatos como esse não se aconteçam, para que o direito de defesa não seja absoluto, não possa ser exercido a qualquer preço, qualquer custo, inclusive atacando pessoas. Em relação às autoridades presentes, elas já estão sendo investigadas, apuradas, não compete a mim fazer essa avaliação, mas eu posso falar de uma forma genérica sobre o que diz a lei. A lei diz que a vítima deve ter a sua intimidade, a sua honra, a sua imagem preservada. Como promotora de justiça, nos processos em que eu atuei, por vezes esse tipo de ataque acontecia. Eu, como Bom. promotora de justiça, eu pedia para constar em ata e interferia nas
0: perguntas. Doutora, o que fazer em casos em que o exame de corpo de delito não indica a presença de álcool ou drogas no sangue e também não há testemunhas que possam provar o estupro? Muitas mulheres podem passar por essa situação diariamente e se veem acuadas pela justiça. O que que elas podem fazer? Como voltar a confiar no sistema judiciário?
1: Celso, acho que essa pergunta traz uma reflexão super importante, porque a reação da sociedade mostra que as coisas estão mudando. Existem inúmeros projetos, pessoas que acolhem, mas esse tipo de orientação é importante. Então, nenhuma prova no processo penal, no processo, é absoluta. Nem mesmo a perícia. Vamos supor que os vestígios da substância ou do álcool tenham desaparecido. A embriaguez, a inconsciência, pode ser demonstrado por outras provas como testemunhas e até o depoimento da vítima. Não existe uma, um pressuposto para que a vulnerabilidade seja demonstrada por uma perícia, embora a perícia, justamente por ser feita por órgãos oficiais e imparciais, tenha um peso importante. Em relação a esse caso, o que me chama a atenção em relação à perícia, os peritos dizem que a perícia não é contundente, ou seja, que essa perícia, ela poderia não detectar alguma substância química ainda não catalogada e que cada organismo metaboliza de uma forma diferente substâncias. E essa perícia apresentou resultado negativo, inclusive para álcool, sendo que todas as provas apontam que a Mariana via tomado pelo menos uma dose de bebida. Aparentemente, o organismo dela metabolizou rápido o álcool como outra substância. O que me parece só é que deveria ter se atentado para esse ponto. Se foi negativo para o álcool, que é inquestionável que ela havia ingerido, também pode ter sido negativo para outra substância eventualmente ingerida.
2: Como é que a senhora acha que os órgãos de controle, como a OAB, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Corregedoria, as Corregedorias, devem proceder não só nesse caso, mas em outros casos que muitas vezes a gente não toma conhecimento?
1: Eu acho que primeiro seria importante um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Esse posicionamento firme do Supremo deveria existir, isso deveria ser levado até o Supremo Tribunal Federal ou até mesmo o Congresso poderia se manifestar, poderia aprovar uma lei Né? Aqui já fica uma sugestão para quem estiver ouvindo, disciplinando o que pode e o que não pode ser feito no processo. Em relação aos órgãos, o que é importante? Então também seria importante haver um sistema de controle, de ouvidoria em relação à postura de profissionais para estabelecer o que se pode e o que não se pode fazer no processo.
0: Essa atitude do ministro Gilmar Mendes pode render alguma discussão dentro do STF?
1: Sim, eu acredito que o caso da Mariana, nós não temos uma Mariana no país, nós temos centenas, isso tem que render uma discussão no STF, acho que é o um momento oportuno para que o STF se manifeste, o STF assuma um posicionamento, porque você tem como base lá, da Constituição, a dignidade da pessoa humana,
0: muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos da promotora de justiça do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, Valéria Escarance. Obrigado, doutora.
1: Obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês e eu convido as ouvintes, ouvintes para que façam uma reflexão.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Rodi. Eu que agradeço, Celso. Obrigado.
2: E agradeço também à doutora Valéria pelos esclarecimentos. Obrigado.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplacia de Pedro Angeli. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.